0: 十二月三日金曜日こんにちは飯田浩司です沖ノ飯田孝司で入りニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュースですがまずオミクロン株をめぐって、えー、新型コロナの話ですが、えー、数ヶ月にし数ヶ月で主流にと、えー、いう,うヨーロッパの欧州疾病予防管理センターの発表について、えー、スペインではあ国内で市中感染例がこのミクロン株について確認をされたということであります。えー、それから、あアメリカの議会連邦議会が2日夜上下両院でつなぎ予算を来年の2月18日まで延長する法案を可決しました政府が閉鎖される事態を回避したということですそれからですね中国の廃車大手の DD 中心ですがアメリカの上場を廃止手続きへとそして香港の上場を準備するというニュースが入ってきましたえー、収録してまいりますのが12月3日日本時間の夕方4時45分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ276円20銭高2万8000飛び29円57銭とこの日の高値で取引を終えております、えー、最近の急ピッチの相場下落を受けて自立反発を見込んだ買いが優勢となりました、えー、幅広い銘柄に買いが入ったということで終わり値では、えー、2万8000円台を買い回復しております、えー、さて取り上げるニュースまずはオミクロン株についてでありますが、えーヨーロッパの欧州疾病予防管理センター、これ EU の中の機関ですが、ECDC は、えー、2日、新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株が今後数ヶ月以内に、えー、ヨーロッパのコロナ感染の半分以上を占める可能性があるとの見解を明らかにしました。えー、スペインでは同国初の市中感染例が確認されたということであります。えー、ECDC によりますと2日までに EU またはヨーロッパあの経済地域 EEA 加盟の15カ国で79人のオミクロン株の感染が確認されたということです、えー、ただ判明している感染者今のところはすべて無症状または軽症ということで今のところ重症者や死者はいないということでありますあのーヨーロッパやアメリカでは、まあ、デルタ株がずっと流行していったというふうにされています。で、えー、特にですねワクチンの接種があまり進んでいなかった国を中心にしてこの、えー、デルタ株によって、まあ、死者も増えているということが言われておりました、えー、アメリカでもですね、えー、接種の進んでいない州では、えー、かなりデルタ株が進んでいるということがあって、まあ、そこでヨーロッパやアメリカにオミクロン株が入っていった時に、えー、これ2つの株が共存するというのはどうやらウイルスの中ではあまりないようで1、えー、つの株が、えー、増えていくともう一方の弱い株は、えー、どんどんと勢力を減退させていって最終的にはなくなると。いうようなことも言われておりますので、まあその意味ではですね、今後数ヶ月で半数以上ということになると、まあデルタ株よりも感染力ではオミクロン株の方が、えー、強いのかというところであります。ただし他方ですね、今のところ死者や重症者が、えー、出ていないということ、まあこれはですね年齢分布等々の、えー、データというのをもうちょっと精査しなければいけないというのはもちろんあるわけですが、ワクチンのまあ二つの効果のうち、まあ、1つ目の効果である、まあ、予防というのはもともと 100% 予防することは無理だろうということが言われておりましたが、まあ、この部分というのはオミクロン株に関しては、まあ、従来のものよりも破られやすいのかもしれないということで一方で重症化や死亡という重篤な事態を予防するという効果ワクチンのもう1つの効果に関しては。えーあるかもしれないというか、まあ、そこに期待するあるいは、えー、それがあだんだんと濃厚になりつつあるのかなというようなことが、まあ、データでも見てております。まああのーアフリカの中では、えー、ナイジェリアなどで10月あたりからすでに確認されていたというようなことが言われておりまして、まあ、そうすると2か月ないし1か月半ほどは、えー、この感染の流行というものが、まあ、アフリカを中心にそしてそこから、えー、渡航した方々を介してヨーロッパにも広がってきているとただこの1か月半の段階で、えー、重症あるいは死亡という例が、えー、クラスターのような形で,です、ねえー、大人数にひとところでというようなことがえーまあ、今のところ報じられていないとあるいは確認されていないということを見ると、えー、感染力は高いが、えー、毒性の部分というのは低いかもしれないということは言えるんではないかと、まあ、そうすると、えー、この警戒の仕方というものあるいは社会全体としてどう付き合っていくのかというのも基本的にはワクチンを打った後の今までの生活の延長線上で考えることができるのではないかとえいうことそしてもう少しそこで様子を見るために水際対策でえ日本の中に入ってくるのは少し遅らせるというような政策が取られているという一連の理解でいいのではないかとというかですね、まあ、こういったことをえ詳しく説明していただきたい。来週の頭から臨時公開が始まる岸田総理の所信表明演説があり各党代表質問がありそして補正予算を審議するということで衆参両院では予算委員会が立つということはもう既に決まっているところであります。ですのでそこら辺で具体的な議論であったりとかあるいは政府側の具体的な説明というものを期待したいと思いますし何か揚げ足取りではなくですねそしてまあ国民全体として理解が深まるような議論が進んでいくといいなということを切に願うところであります。一方でですねあの薬に関しては、えー、アメリカのメルクが、えー、日本の国内にも、えー、飲み薬の承認を申請したというのが今日のニュースで入ってきました、えー、新型コロナの治療薬候補モルヌピラビルについて、えー、厚労省に製造販売承認を申請したことが関係者の話で分かったということであります、えー、中等症症や軽のの患者向けで国内初の飲み薬ととなるとで、えー、メルク側はですねこのオミクロン型に対してもオミクロン株に対しても有効である可能性が高いというふうにしております、まああのこれがですね、えー、承認されてそして効果がきちっと確認されるということになると、まあ、自宅で治療しやすくなると、まあ、今までの抗体カクテル療法ではも,もちろん重症化の予防というものは発症後早い段階でこれをですね、えー投与すれればかなりの効果が見込まれるとこれだけでも相当なゲームチェンジャーだというのは、まあ、現場でコロナを見ているお医者さんは皆さんいらおっしゃるわけですが飲み薬ということになるとより、えー、平易に簡単に、えー、飲むことができると治療しやすくなるということでですねまあ、こうなってくると、えー、コロナと、まあ、共存しながらしかし社会生活は今まで通りにやれるというようなですね社会が戻ってくる可能性というものも考えられると非常に期待したいというところであります。それからですね続いてのニュースですけれどもアメリカであります。アメリカの上下両院が2月16日ごめんなさい。2月18日までつなぎ予算をを延長する法案を可決しましまた政府が閉鎖される事態を回避したということであります民主共は両党の幹部が合意を取りまとめて共和党議員による新型コロナをめぐる瀬戸際政策を乗り越えた形というふうに報じられています上院での最終的な採決は賛成が69票反対が28票だったということであります現地アメリカ東部時間の3日午前0時が成立の期限だったということでギリギリで成立をしたといういうようなことになったようであります。まああのー、毎年毎年ですねこの、まあ、あの大体2年に一度ですけれども、えー、政府の閉鎖が迫ってそして、えー、駆け引きが続いてでも何も出てこずにつな、まあ、ぎ予算延長してとりあえず政府の封鎖を回避すると、えー、そしてまた、えー、政府の閉鎖が、えー、迫ると封鎖が迫ってくるとまたさまざま駆け引きがとおいうこと、まあ、これがですねもうかれこれ20年以上続いているということで。まあ、マーケットも慣れっこになっているのかあまり、えー、これに関して反応するということがまあなくなってきたとまあ、かつとオバマ政権の時代は本当に財政の崖から一瞬転げてですね、えー、政府閉鎖ということになってしまったというところでまあ,あ市場が触れたということはあったわけですが、まあ、逆にですねそれ,がそれがあったので、えーオバマ政権を攻め立てていた野党の当時の野党共和党の側は、えー、思うようにですね、えー、選挙で票を伸ばせなかったということもあるので、ま、あのその辺で、えー、双方妥協をというような形になったようでもあります。えー、それからあもう一つのニュースでありますがあ中国の廃車大手 DD 中心がアメリカの市場ニューヨーク証券取引所に上場していたんですけれどもこれを廃止する手続きを始めると発表しました6月末に上場したばっかりだったんですがその上場の際にもですね、まあ、中国政府がえー、かなりいい案にように反対をしていたそれを押し切って上場したんでまあ、国家安全上の理由で審査を中国政府がするとあるいはアプリの新規ダウンロードも停止させるというようなことが、えー、起こっておりましたまあその辺でですね D D 中心も値を上げたというような形になったようですで香港に上場するということになりましたまあ、あのー、香港今までであればこれ国際市場だということなので、えー、まあニューヨークでなく香港でということも、まあ、ある意味、えーまあ、そういうものかというぐらいのもんでしたが、まあ、香港がですね2019年の、まあ、デモ以来、えー、そしてそれが苛、まあ、烈に弾圧されたということ以来ですね、えー、もはや中国は、まあ、国安法の成立もあって、えー中国の一ローカル都市になってしまったと国際的な金融都市というのは言えなくなってきているということの少佐、まあ、であると、まあ、今後は、えー、中国本土の、えーまあ、大きな企業がーローカル市場の一つとして上場するに過ぎないと、まあ、そういう形に変わっていく一つの少佐というようなニュースなんだろうと思います。で、この,あの DD 中心は、まあ、中国の国内の廃車の9割ほどを握るという圧倒的なシェアを握っているということは、えー、人の移動に関してですね、圧倒的なデータを握っているとで、このデータを、まあ、中国政府にすべ、えー、て公開をすると、まあ、その辺で、えーまあ、監査に入ったりとかですね、えー、圧力をかけているというようなことも言われております。まああのー、これ、えー政府要人等々も含めてですねべてのデータがあーもう続けになっているというようなことはもうあからさまでありますので、まあ、IT 企業への締め付け、えー、こうして中国政府が続,くと続けるということになるとですね、まあ、あ IT 大手というふうに言ってもおまあ、そこは異業のものであるということも言えますしまた、このお DD 株のです、ねまあ、20% 余りを参加のファンドが、えー、持っているソフトバンクも一体どうするんだと、まあ、ソフトバンク DD だけではなくて、えー、アリババですとかさまざ、あ、まな中央企業を持っている、えー、株を持っているわけですけれども、まあ、こういったそのポートフォリオそのものがです、ねえー、アメリカとお中国の間の、えー、板挟みになるよう問いにもなると、まあ、日本企業でもにおいても一言ではないというようなニュースかもしれません。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。